0: Sebastian, good job. I need to wait until everybody crosses the line. I need to wait. But it's looking good. You just wait, Sunshine. You just wait. Hamilton, P2, Button, P3. There's another two cars coming round in 15 and 16. You wait. We just need the two cars, mate. Just those two cars. I think you'll like it. Rosberg, P4, Kubica. UBKP5, do beast, that oh, thank you, boys! I you! Unbelievable! Thank you, I love you! I do Sebastian Vettel, you are the world champion! The world champion, well done, enjoy it! You are the man! Yes! Yeah. Yes! Yeah. Ring ding! I love you! Thank you boys. Thank, I don't know. I don't know what to say. You are amazing. You are amazing. Well mate, if you don't know what to say, there's only one thing to say. Thank you. Let's not forget, you are the youngest world champion in Formula One history. You're allowed to cry, mate. You are allowed. You kept I kept you. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Butiquim GP. Hoje é quinta-feira, 28 de julho de 2022, 6 horas 3 minutos e hoje é um dia que nós não teríamos live, nós não teríamos vídeo, nós não teríamos, é, enfim, conteúdo aqui no canal para a gente fazer... Live para a gente fazer qualquer coisa, né? agora que a gente mudou a nossa programação aqui para fazer live sempre as segundas, quartas e sextas, eu até ia deixar para fazer, para falar amanhã sobre esse assunto, mas como tem GP da Hungria, a gente vai ter os treinos livres amanhã, eu falei: não, eu acho que merece eu vir aqui num dia, num dia especial, num dia somente para isso, somente para a gente conversar aqui e falar um pouco sobre Sebastian Vettel, sobre sua aposentadoria relembrar aqui a carreira do Sebastião Vettel, relembrar alguns, alguns momentos do Sebastião Vettel eu, eu até pensei, eu ia gravar um vídeo ali sobre o Sebastião Vettel, falando algumas coisas sobre, sobre o Vettel, mas eu falei, não, eu vou fazer uma live eu acho que a gente vai trocando trocando ideias aqui com a galera né, que está que aqui no chat, então vocês aí que estão nos acompanhando, já deixem aqui seus comentários no chat sobre o, se vocês é, esperavam a notícia da, da, da aposentadoria do Vettel se vocês acompanharam a carreira do Vettel desde o começo se vocês pegaram o auge do Sebastião Vettel se vocês acham que ele tinha que se aposentar mesmo, se vocês acham que ele, que ele poderia ainda ficar mais alguns anos na Fórmula 1. Enfim, deem aí as suas opiniões aí sobre, sobre o que... Sobre, sobre Sebastião Vettel, sobre a carreira de Sebastião Vettel e principalmente sobre essa decisão dele aí de, de se aposentar da Fórmula 1 no final da temporada de 2022. É, eu vou dizer aqui, né, já vou começar dizendo... É, o, que, o, que, o, que eu, o que eu senti quando, quando soube aí da, da aposentadoria do Vettel e é, do que eu acho sobre o Sebastian Vettel ali, tanto como piloto, como, como personagem da Fórmula 1. É, o Vettel sempre foi um cara que, que eu, eu gostei muito do Vettel, sempre, sempre foi um cara que, que me identifiquei muito com o Vettel é, porque eu, eu, eu acho que o Vettel, digamos assim, o Vettel... Eu, eu me, eu me, às vezes eu me enxergo um pouco né, no tipo de pessoa do Sebastião Vettel claro, não estou fazendo nenhuma comparação mas estou dizendo o seguinte, o Vettel é um, é um raro piloto que é um cara que ele gosta né, das, por exemplo, da história da Fórmula 1 ele, 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 ele gosta ele conhece, ele entende ele respeita a história da Fórmula 1, os pilotos que fizeram histórias, corridas que fizeram história ele é um cara que né, é capaz ali, de, de falar né, o nome de todos os campeões do mundo da história da Fórmula 1. ele é um cara que desde muito muito novo como piloto né ele se mostrou sempre se mostrou um cara muito muito rápido muito agressivo que chegou realmente né para para enfim impactando a Fórmula 1 desde desde a sua chegada e até esse Sebastian Vettel digamos esse lado mais dele mais assim mais de boa mais Uh, um cara que não, não tinha rede social um cara que que era mais mais família um cara que não estava muito enfim sabe não, não muito ligado nessa coisa né de ficar toda hora na rede social falando e postando e fazendo fotos e querendo uh, cancelar alguém querendo uh, sabe imitar lacrar nada disso ele sempre foi um cara muito muito reservado muito uh, enfim não, nunca ligou muito para ir para esse tipo de coisa é, e eu também me, me, eu admiro muito isso ele porque eu também tenho, tenho sido assim né, nos últimos anos assim não tem muito não gosto muito de apesar de eu, de eu estar aqui na, na, nas redes sociais Instagram e tudo mais mas a parte pessoal sabe deixa eu gosto de deixar sempre bem bem reservado então eu me identificava muito com o Sebastião Vettel me identifico muito com o Sebastian, com o Sebastião Vettel o personagem Sebastião Vettel, até pela questão do humor do Sebastião Vettel, né? você vê, eu sou aquele cara também que gosta de fazer aquelas piadinhas de quinta série, aquele, aquelas tiradinhas, e o Vettel era um cara fantástico nisso, né? se você pegar as entrevistas do Vettel, os pós-corrida do Vettel, os próprios rádios do Sebastião Vettel, sempre tem uma piadinha, sempre tem uma tirada, sempre tem uma coisa assim, um senso de humor... Né, com o Sebastião Vettel, que isso, para mim, é, 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 é sensacional. É, o Vettel ele meio que quebrou um pouco né, aquela, aquela coisa assim carrancuda da Fórmula 1, né, que, o, que o Bernie Eccleston, principalmente, fazia questão de ser, né, de, torna, de, de, de fazer com que fosse né, uma, uma Fórmula 1 absolutamente é, carrancuda, sabe, travada, engessada, e o Vettel ele meio que mudou um pouco isso né na, nas questões né, da, da forma como 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 ele agia dando entrevista eu, eu me lembro assim das entrevistas dele por exemplo aquela de, de como ele, até em momentos tensos né ele dava ele sempre fazia aquelas aquelas tiradinhas né você pegar ali quantas entrevistas ali nos, nos anos de rivalidade tensa entre Hamilton e Rosberg e o Vettel vai no pódio junto com os dois ali você vê que os dois estão no estão num, num, num clima tenso, de repente o Vettel vai lá e solta uma, solta uma piada ali para provocar os dois, provocar o Hamilton-Rosberg. Tem uma, 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 uma passagem do GP da Alemanha de 2010, né? que é aquela, aquele, aquele GP do Fernando Svester de New, que tal, tá o Felipe Márcio e o, e o Alonso na entrevista, os dois com cara de tensos. As jornalistas tudo perguntando ali pra ele sobre a ordem de equipe. O Felipe Massa com cara de pouquíssimos amigos. O Alonso também. E o Vettel ali fazendo piada. Tipo, ah, eu posso, eu posso ir, né? Vocês não estão perguntando nada pra mim. Então, assim, é, 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 é sem dúvida um cara. Um cara que vai fazer muita falta assim, na, 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 na Fórmula 1. Um personagem realmente muito. Muito querido né, na Fórmula 1. Um cara que, que ultimamente também né, tem sido um cara. Isso incomoda algumas pessoas, né? a mim não, a mim muito pelo contrário, eu acho isso realmente sensacional do cara, do cara estar preocupado com coisas fora da Fórmula 1 também, uh, e de uma forma, o Vettel faz isso, sempre fez isso de uma forma leve, de uma forma tranquila, de uma forma, sabe, ok, eu também acho, eu sou totalmente a favor, defendo totalmente que quem não quer se manifestar, quem não quer falar nada quem quiser ficar só na, na questão de piloto, ok, eu respeito acho que tá certo, não acho que a pessoa é nem melhor nem pior por causa disso é, mas o Vettel ele sempre fez questão de usar né, toda a sua, o seu prestígio de tetracampeão do mundo é, para promover passar mensagens positivas e, e isso assim, é, é, sem, sem nunca ofender ninguém sem nunca provocar alguém sem nunca dizer para outra pessoa, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo ele ia lá, fazia parte dele do, do jeito dele é, sempre simpático, sempre com um sorriso no rosto, sempre muito gente boa é, enfim e, e isso realmente fa faz com que né, ganhasse muito mais fãs ultimamente é, enfim então, é, confesso que eu fiquei um pouco fiquei triste né, por, por, pela saída do Vettel Uh, já torci contra o Vettel, já torci a favor do Vettel, uh, já, já, enfim, já critiquei o Vettel, já elogiei o Vettel, mas sem dúvida é um cara que vai fazer muita falta na Fórmula 1, não só fora da pista, dentro da pista também. Eu acho que, eu acho que o Vettel merecia, digamos, sair da Fórmula 1 mais por cima do que ele está saindo. É claro, pô, o cara é tetracampeão do mundo, né? não vai falar o quê, né? mas eu acho que tem muita gente que. que Menospreza as conquistas do Vettel né, por conta de, dos últimos anos dele, eu acho isso né, absolutamente absurdo, então eu gostaria muito realmente que o Vettel tivesse, tivesse uma volta assim, no sentido de ter um carro para brigar, não que fosse campeão talvez, não, precis, não, não precisaria de um quinto título mas que ele pudesse voltar a brigar, pudesse voltar a ganhar corridas pudesse voltar a disputar lá na frente eu acho que, seria, acho que ele merecia isso é, na sua carreira, mas não aconteceu, né apostou aí na Aston Martin tá já no no seu na sua segunda temporada e viu ali que que enfim não vai não vai dar em nada né Aston Martin não tá 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 indo para trás ao invés de ir para frente e eu acho que um cara que já andou na frente um cara que já venceu tantas vezes o cara que já já se acostumou né com, com a, a tá brigando lá na frente ficar brigando lá para chegar em décimo marcar um pontinho eu acho que realmente não é não é para ele, né? ainda mais nessa fase da vida. Né? O cara já mais de 30 anos, o cara já casado, pai de família, é, quer se dedicar mais tempo realmente à família. E fica aqui o desejo né, realmente de que, de que ele tenha tudo, todo, todo sucesso né, no, que, no, que, no que ele for fazer, que ele enfim, seja, seja muito feliz aí no, que, no que ele for fazer fora da Fórmula 1. E vamos né, aproveitar um pouco aí do do Sebastian Vettel, os últimos, últimos momentos de Sebastian Vettel como piloto de Fórmula 1. Acho que a gente ainda tem aí, temos ainda 10 corridas aí para ver o que o, Vettel, o que o Vettel pode fazer. É, dentro da pista, vamos falar um pouquinho aqui do Vettel. É, algumas, vamos passar aqui alguns números do Sebastian Vettel. O Sebastian Vettel estreou na Fórmula 1 em 2007 no GP dos Estados Unidos em substituição né, ao Robert Kubica que tinha sofrido aquele, aquele terrível acidente lá no, no GP do Canadá, terrível assim, em termos de, de imagem, né? mas felizmente sem, sem, sem qualquer consequência, a não ser ali uma, uma torção no pé, é, mas o, não foi liberado para correr na semana seguinte, o Vettel foi lá, é, o substituiu e já entrou mostrando realmente que, é um, que era um cara diferenciado, ele já conseguiu aí, se classificar na oitava posição, com a, sua, com a sua BMW Sauber, a gente sabe, era um carro, era um carro bom, uh, mas né, um garoto aí de 19 anos, sentar no, sentar pela primeira vez num carro de Fórmula 1, é, com, para competir, já conseguir se classificar ali na, na, né, na, na oitava posição, entre os 10 primeiros, é sim um grande feito, assim como também foi um grande feito ele conseguir pontuar logo na sua primeira corrida, ele foi o cara, é, à época, o mais jovem piloto da história da Fórmula 1, a marcar pontos em uma corrida, Uh, e ele estreou ali em, em, em 2007 no, seu, no GP dos Estados Unidos. Né? E vou passar aqui os números gerais do Vettel, depois a gente vai, vai passando né, uh, um pouco da carreira do Sebastião Vettel. Então, o Sebastião Vettel tem 289 grandes prêmios disputados, com 57 pole positions, 53 vitórias, 38 melhores voltas, 122 pódios, 8 head tricks, né, que são... É, quando ele, ele faz é, pole, vitória e volta mais rápida, quatro grandes slams. O Grand né, que quando ele faz é, pole, vitória, volta mais rápida e lidera todas as voltas da corrida, e ele tem 3.499 voltas na liderança. Foi campeão em quatro títulos mundiais né 2010, 2011, 2012 e 2013. Tem três vice-campeonatos em 2002, 2000, 2009, perdão, 2017 e 2018 e foi uma vez terceiro colocado no campeonato em 2015. São números realmente impressionantes, uma carreira impressionante. Eu acho que a gente pode falar aqui de alguns momentos do Sebastião Vettel, da, da, da sua carreira. Eu acho que a gente não pode deixar de, de falar aqui, por exemplo, da sua primeira vitória, né, a sua primeira vitória no GP da Itália de 2008. Né, o Vettel ele ele foi ele fez a sua a sua estreia uh, no GP dos Estados Unidos de 2007 pela 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 BMW. Foi bem e ainda em 2007 ele já assumiu ali o segundo carro da da Toro Rosso né, no GP da Hungria no lugar do do americano Scott Speed. É, e aí ele conseguiu já em 2007 ele conseguiu ali um ótimo resultado, conseguiu chegar na quarta posição no GP da China né, de 2007 já conseguiu, já mostrou realmente que era, que era um, um piloto rápido, e aí em 2008 né, ele não começou muito bem a temporada teve né, algumas, algumas batidas alguns acidentes uh, mas teve ali né, o seu, grande, o seu grande, uh, uh, grande desempenho que foi a sua primeira vitória no GP da Itália de 2008, marcando pole position com pista molhada e vencendo a prova ali com, com autoridade né, no GP da Itália de 2008. A sua primeira vitória, uma vitória que foi muito especial uh, porque foi, né, que, ó, como, a, como a Toro Brasil colocou aqui, né, ele conseguiu fazer a Toro Rosso vencer antes da Red Bull. Né, realmente, a primeira vitória da Toro Rosso veio antes da primeira vitória da Red Bull, a Red Bull que entrou na Fórmula 1 em 2005 e a Toro Rosso em 2006 para ser uma, uma, a segunda equipe como é até hoje né? com, a, com a a, a Tauri e o Vettel conseguiu aí fazer a Toro Rosso vencer na Fórmula 1 antes da Red Bull é, venceu e foi, e foi uma, uma para quem não se lembra né, do GP da Itália de 2008 foi uma corrida uma corrida é, debaixo de chuva né, que o final de semana debaixo de chuva inclusive né, onde o Vettel fez a pole position o Vettel liderou aí praticamente a corrida toda venceu de forma de forma espetacular e foi uma corrida que, que, que marcou foi muito emocionante né, para quem não se lembra o, o chefe da redator Toro Rosso naquela, naquela altura era o Gerhard Berger né, o Gerhard Berger e aquela, aquela corrida fazia 20 anos de uma vitória do Berger de Ferrari na temporada de 88 né, que foi a, a única vitória não da McLaren em 88 foi a do Berger no GP da Itália que foi na semana ali que o Enzo Ferrari tinha morrido então o Berger ficou muito emocionado no pódio porque ele relembrou daquela vitória né, você já tocou o hino italiano em Monza de novo né, pela, pela uma vitória é, de uma equipe italiana vencendo em Monza de novo é, e o Berger ali no pódio o Berger subiu no pódio ao lado do Vettel para receber o troféu dos construtores é, então foi uma, foi uma corrida emocionante e já foi um, né, uma amostra uma, uma realmente do piloto, do, do, do bom piloto que, que, que aparecia, né? Um jovem ali de. Acho que ele tinha 19, 18, 19 anos, 20 anos na época, é, e, e, já, e já chegou, já vencendo corrida no seu segundo, no seu primeiro ano completo, com um carro de meio de grid. A, a, gente, a gente. Muita gente não se lembra, mas a. a a Toro Rosso ela, ela, ela veio da Minardi, Essa A Minardi ficou na Fórmula 1 desde 85 até 205, 20 anos na Fórmula 1 e nunca conseguiu vencer, não conseguiu sequer ir para o pódio. E o Vettel chegou lá, pegou né, o carro, né, o, o, o carro que era a Minardi e conseguiu aí, é, levar a vitória. É, e depois né, venceu, depois teve outros bons resultados né, como quinto lugar em Singapura como quarto lugar no GP do Brasil né, de 2008, a gente lembra né, que o Vettel aí, por pouco é, o Vettel não, não foi o cara que deu o título para o Felipe Massa seja, pelo menos ele fez a parte dele né, é, ele passou o Lewis Hamilton ali é, um, com um ator no rosso, é, andando ali na frente com a McLaren né, então já mostrou que era um cara rápido e essa rapidez que ele mostrou Fez com que, já no ano seguinte, em 2009, quando o David Coulter se aposentou da Red Bull, o Sebastian Vettel foi chamado né, para substituí-lo e foi para a equipe principal. E também aí já não decepcionou. Já O Sebastian Vettel também deu, foi o piloto que deu a primeira vitória para a equipe Red Bull no GP da China de 2009. Então o Vettel é, também venceu, uh, deu a primeira vitória para Toro Rosso, deu a primeira vitória para para Red Bull uh, e venceu, né, venceu mais uh, venceu mais três corridas naquela temporada de 2009 e conquistou pela primeira vez o vice-campeonato foi vice-campeão em 2009 e ficando atrás aí do Jason Button na, na, o Button, né, que na né, 2009 é Brown ali, começou com tudo, o Button começou com tudo o Vettel conseguiu arrancar no final e conseguiu aí tomar o vice-campeonato do Barrichello, e chegou, não chegou nenhum momento de fato a brigar pelo título, de fato, mas conseguiu aí arrancar o vice-campeonato do Barrichello, é, e, e, enfim, já se mostrava ali um piloto de ponta, e aí a partir de 2010, né, ele entra, ele, o Red Bull aí se, se torna né, um, carro, um carro forte, um carro competitivo, mesmo que lhe dá a chance, aí desde, o, desde o começo da temporada, de brigar pelo pelo título, e ele entra na briga pelo título, também sempre foi um coadjuvante na briga, né, porque o Mark Webber ali, a briga parecia lidar mais ali com o Mark Webber, com o Fernando Alonso, com o Lewis Hamilton, o Vettel sempre correndo por fora. Teve um determinado momento que o Vettel é, fica até é, é muito distante, mas aí, mais uma vez, uma arrancada final ali no, no, na, no, nas últimas etapas da temporada, né, com três vitórias nas últimas quatro corridas. Uh, e a vitória em Abu Dhabi, né, com, contando aí também com com as circunstâncias né do, dos seus adversários do Alonso e do Mark Webber né, que ficando um pouco mais para trás ele conseguiu né, ser uh, ele era o azarão e ele conseguiu aí conquistar o seu primeiro título uh, e foi e eu, eu me lembro assim foi eu, eu torci muito pelo Vettel naquele campeonato né, de 2010 na, na decisão principalmente uh, e foi realmente uma um, eu até, eu até Comecei a live aqui com o um rádio né, dessa, dessa corrida, desse, desse final de corrida, né, quando o Vettel ganhou, ganhou seu primeiro título. É, e foi realmente muito emocionante. É né? uma coisa que muita gente fala, ah, porque o Vettel ganhou quatro títulos, porque só tinha carro e não sei o quê. O carro dele era muito superior. E isso é, é uma das grandes, na minha, na, na minha visão, é uma das grandes mentiras repetidas aí. Né? O carro da Red Bull, sim, era bom, era competitivo mas ele não era tão assim superior, a gente chegou no campeonato de 2010 com quatro pilotos de três equipes diferentes brigando pelo título, uh, e teve, tivemos várias equipes vencendo corridas, a uh, McLaren, a Red Bull, a Ferrari, uh, então não, não, foi, não, não foi tão simples assim, não foi tão fácil assim, o um carro não era tão superior assim, uh, depois tivemos 2011, aí sim, foram um ano, foi um ano mais tranquilo para o Vettel, onde ele dominou completamente, dominou completamente uh, o campeonato, venceu aí o campeonato com alguma antecedência, e tivemos depois em 2012, quando ele foi tricampeão, aí sim o um campeonato muito mais difícil, muito mais disputado, onde tivemos muitos, muita gente vencendo corrida, muitas equipes uh, tivemos, tinha McLaren, tinha Ferrari tinha Lotus, tinha uh, a Mercedes aí que estava chegando uh, tinha né, a gente teve até o, a Williams ganhando corrida uh, e o Vettel mais uma vez numa arrancada final ali, no final da prova ele no final do campeonato, né, ele chegou a estar tá está muito atrás do campeonato. Daí ele emendou ali no final ali quatro vitórias seguidas, conseguiu dar uma arrancada. Eu acho que a corrida é, talvez talvez a, a maior uma das maiores corridas da carreira do Vettel tenha sido o GP de Abu Dhabi de 2012, onde ele largou na última posição, é, ainda teve um teve um toque na largada é, na largada no começo da prova ali teve que trocar asa e foi recuperando, foi passando todo mundo e chegou na terceira posição, se manteve vivo na disputa do campeonato é, talvez, não sei se, talvez, se não, se não foi, se não foi a, a, a maior corrida, uma das maiores sem sombra de dúvida do Vettel o GP de Abu Dhabi 2012, Abu Dhabi que é um circuito onde é difícil ultrapassagem o Vettel conseguiu aí fazer a escalada no pelotão é, e depois de novo no Brasil né, é, chegou e, e teve que fazer uma uma escalada ali, indo lá para trás, chegando na, na sexta posição, garantindo o título, garantindo o tricampeonato. Uh, em 2013, o seu, o seu último título, e aí também, né, um, um campeonato que começou equilibrado, mas no final ali ele dominou completamente, dominou completamente, e foi, foi realmente ali, conseguiu aí, manteve, manteve um, um recorde que, que, que dura até hoje, de ser o piloto aí, com no, conquistar nove vitórias nove vitórias seguidas, uh, ele venceu ali as nove últimas corridas né, do, do, da temporada de 2013, conseguiu nove vitórias seguidas, algo que, que é um recorde até hoje. É, e, eu, e eu me tornei uh, mais fã do Sebastião Vettel ainda é, em, 2013. em 2013, eu, falei, né, eu torci para o Vettel em 2010, em 2012 eu confesso que eu estava torcendo para o Alonso ganhar a corrida, né, até comemorei ali quando o Vettel deu, deu aquela rodada. Né, em, em, lá, eu estava torcendo para o Alonso em 2012. É, em 2010 eu estava torcendo para o Vettel, é, Vettel. Eu não lembro se estava torcendo para o Vettel ou para o Alonso, mas, mas assim. É, eu, eu lembro que eu fiquei feliz pelo Vettel. Assim, por, eu fiquei feliz pelo Vettel ter vencido porque, porque foi, foi a zebra. Mas em 2012 eu estava torcendo para o Alonso. É, e, e em 2013 eu fiquei fã do Vettel, eu fiquei mais fã do Vettel e eu comecei a enxergar o Vettel com, com os olhos do tipo, cara, esse cara aí, eu gostei desse cara aí, gostei desse cara aí. Quando ele desobedeceu a ordem no GP da Malásia de 2013, o episódio do Multi 21 é, pra mim foi ali, ali que, que, que eu falei, puta, eu gosto desse cara, vou com a cara desse cara aí, porque pra mim qualquer piloto que desobedece uma ordem de equipe ele tem, ele ganha a minha simpatia, ele ganha a minha simpatia, e o Veto ganhou minha simpatia naquele dia, porque né, recebeu a ordem para não pra não atacar, ele foi lá, atacou, passou e ganhou a corrida, é, e é isso aí, e tem, que, e tem que ser assim mesmo, tem que ser assim mesmo, não tem esse negócio de ficar, de ficar, não passar ninguém não, de ficar recebendo ordenzinha e tal, e aí, é, e aí, enfim, é, ali eu fiquei fã dele, Uh, aí a gente lembra, né? Aí pass passado esse auge do Sebastião Vettel, a gente ele foi para. Teve um 2014 complicado, né, porque a Red Bull né, mudou-se o regulamento, a Red Bull não se achou com o carro, uh, o Vettel também não se achou muito com aquele carro, né, e chegou, chegou o, o, o Daniel Ricardo na equipe, né, Daniel Ricciardo, que foi foi. Uh, uh, foi Uh, uh, promovido né, da Toro Rosso para Red Bull uh, e eu, eu, muita gente fala né, 2014 é né, do Vettel, ah, porque o Vettel, porque não sei o quê, perdeu do Ricardo. Eu sempre falo assim, cara, é, 2014 era um ano. Primeiro, né o, o, a Red Bull não se achou, é muito o que, o que aconteceu com o Hamilton no começo da temporada, ou seja, a Red Bull não achando o carro, no começo dessa temporada, né a Red Bull não achava o carro, precisava testar as coisas, então era sempre no carro do Vettel uh, e. Aquela coisa, né, cara? o Ricardo tinha acabado de chegar, estava motivado, era um jovem piloto, tal. o Vettel era um cara campeão, já tetracampeão, uh, mas a relação do, do Vettel na Red Bull não foi legal, e aí ele foi seguir, né, ou tentar seguir os passos do seu grande ídolo, né, como eu falei aqui no começo, né? o Vettel é um cara que, que conhece muito a história da Fórmula 1, gosta da história da Fórmula 1, uh, respeita a história da Fórmula 1, e, e ele tentou fazer né, o que o seu grande ídolo fez, né, que foi o uh, segundo ídolo Schumacher que foi vencer títulos pela Ferrari e ele foi para a Ferrari em 2015 uh, e aí em 2015 ele fez um bom ano, conseguiu acho que uma, 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 uma grande vitória do Veta, da carreira do Vettel também, Eu acho que foi a primeira vitória dele na Ferrari uh, que foi o GP da Malásia de 2015, que ele conseguiu vencer né, que ele conseguiu vencer uh, a Mercedes ali em condições normais de pista Venceu três corridas naquele ano. Parecia realmente que a Ferrari voltaria né, a disputar. Uh, aquele ano não disputou. Depois de 2016 ele não teve. Não teve também um. Uh, uh, não conseguiu vencer nenhuma corrida. Uh, não foi um ano muito, muito bom para o Vettel. Uh, e aí 2017 e 2018 são duas temporadas que ele começa muito bem. Começa muito bem o ano. começa... Uh, na minha na minha visão uh, eu acho que é muito eu acho que tem muito mérito do Vettel né, na questão eu, eu, sinceramente eu não acho que a Ferrari tinha aquele um, nunca teve um carro uh, o Vettel nunca teve um carro à altura da Mercedes para disputar com a Mercedes eu acho que tem muito eu acho que tinha, tinha algumas em alguns circuitos específicos né, a Ferrari era mais forte mas em sua grande maioria <coughs> é, a Mercedes era muito superior e o Vettel conseguiu ali levar a Ferrari até um determinado ponto do campeonato tanto 2017 quanto 2018 a disputar o título, chegou a liderar o campeonato teve, bons, teve ali alguns bons desempenhos e eu acho que tem muito da Fer... que é meio que o que parece acontecer com a Ferrari ainda hoje, né a gente vê, a gente vê o Leclerc, né? seja, erros da Ferrari erros da Ferrari, erros do piloto o ambiente da Ferrari meio meio estranho assim né porque é, eu, eu me lembro de muito de, é, de 2017 eu acho que o, o ponto o ponto chave né de 2017 é, foi o GP de Singapura onde teve ali um, um acidente né com, com o Raikkonen com o Verstappen onde os dois abandonaram era uma era uma pista né eu me lembro que é, 2017 é, é, o GP de Singapura de 2017 é, o campeonato ainda estava estava equilibrado né, ou seja, a diferença do Hamilton para o Vettel era de apenas três pontos, e o Vettel fez a pole position em Singapura era um circuito, era um circuito Ferrari, lá em Singapura, é, e aí teve um acidente na largada, que não foi culpa de ninguém, não foi culpa do Vettel, não foi culpa do Hackney, foi, enfim, foi um acidente de corrida, e aí já zerou, o Hamilton ganhou, depois, na, depois na, na, no, no Japão, né, o Vettel abandonou de novo, é, teve, na, na corrida seguinte ele largou lá atrás, é, e depois ele... Quebrou, o carro quebrou, abandonou. Então aí o campeonato foi embora para o Vettel em 2017. E 2018 de novo, ele começa bem, começa vencendo corridas, começa liderando o campeonato, começa fazendo bons desempenhos. Até que chega né, o, o GP da Alemanha de 2018, onde ele comete aquele erro, ele, ele estava liderando o campeonato, comete aquele erro, ah, abandona a prova. Depois ainda venceu na Bélgica, mas depois começou aí realmente muitas, muitos erros, muitos problemas. Ele errando individualmente, depois a Ferrari também cometendo alguns erros com ele. Uh, e aí, a partir daí, realmente, acho é, que o ambiente na Ferrari não ficou mais tão legal. Depois chegou o Leclerc, uh, teve uma temporada de 2019 em que ele também cometeu erros. Uh, e 2020, né? acho que já foi, acho que foi a pior temporada do Vettel. Depois tentou uma mudança na Aston Martin. Eu acho que ele fez... É, um, um 2021 digno, conquistou pódios, né, conseguiu, conquistou pódio no Azerbaijão, uh, conquistou pódio na Hungria, que depois ele acabou sendo desclassificado, mas acho que foi, uma, foi um, um bom ano para o Vettel 2021. E esse ano esperava-se né, que a Aston Martin pudesse de repente dar um carro para ele mais competitivo, uh, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Né, o Vettel ainda conseguiu, de vez em quando, tem alguns lampejos ainda de conseguir. Uh, uh, Levar o carro a marcar alguns pontos é, é claramente o segundo pior carro do grid. E o Vettel ainda conseguiu marcar alguns pontos, conseguiu alguns bons resultados. Mas é muito pouco, né? É muito pouco para um cara que é tetracampeão do mundo. É um cara que, que, que quer vencer. E eu acho que isso, acho que isso acaba, acaba desanimando o cara, né? E, enfim. E, e o cara vai se, vai se retirar. Acho que ele não vê, não vê perspectiva né? de de ter algo melhor na Aston Martin e vai, vai se aposentar, infelizmente vai se aposentar, é, eu realmente torcia muito para que a Aston Martin pudesse dar um carro um pouco mais um pouco mais de meio de pelotão, que seja, se ele conseguisse ali brigar ali com as Alpines, de repente, né ou, ou um pódio, alguma coisa assim, eu acho que seria, seria interessante, acho que ele poderia ficar mais tempo, mas infelizmente não aconteceu. E o Vettel acabou se se retirando da Fórmula 1. É, e, é uma pena porque eu vejo muita gente, eu vejo muita gente que acha que o Sebastião Vettel que, que, que quer desmerecer o Vettel, a carreira do Vettel, dizendo que ah, o Vettel é um cara que estava na hora certa, no lugar certo, não é não é tão bom piloto. É o que eu discordo completamente. Eu acho que é, é, eu sempre falo, né? É, eu acho que não é, eu sempre digo que não é Red Bull que, o Vettel que tem quatro títulos por causa da Red Bull. Eu acho que é a Red Bull que teve quatro títulos por causa do Vettel. Porque se a gente tirar o Sebastião Vettel daquela Red Bull naquela, naqueles anos de 2010 a, 2000, a 2013 e colocasse qualquer outro piloto que não fosse Alonso ou Hamilton, é, eu acho que quem teria quatro títulos era o Alonso. Eu acho que o Alonso ganharia de Ferrari em 2010 e 2012 se fosse algum outro piloto na Red Bull e não o Vettel. Então eu acho que tem muito mérito do Vettel. É, e assim como eu digo, também é o seguinte, que se fosse, se fosse o Alonso que tivesse feito... O que o Vettel fez com a Ferrari 2017 e 2018, eh, eu acho que as pessoas seriam mais. dariam mais valor ao que o Vettel fez com a Ferrari 2017 e 2018. Eh, mas por conta do, do, do que aconteceu com o Vettel em 2018, a partir de 2018, né, da Alemanha em 2018, o eh, 2019, que eu, que eu não acho que o Vettel foi, fez um, 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 uma má temporada, eu acho que ele. Que ele claro, cometeu seus erros, mas. Teve, teve, teve bons resultados, teve bons, boas performances, teve, teve a vitória no Canadá, né, que foi tirada dele, ali por uma punição absolutamente absurda. Uh, e aí 2020, 2020 ainda não tem, não tem o que falar, 2020 realmente foi um ano terrível do Vettel. Uh, mas é isso, né? É isso. Eu acho que, que passando aqui né, um, um, a limpo a carreira do Sebastião Vettel, ele é. É sem dúvida, um dos grandes da história da Fórmula 1 ele é o terceiro maior piloto com número de vitórias é o terceiro maior com número de polis ele ainda é o mais jovem campeão do mundo é, ele ainda é, é ele, ele foi o cara mais jovem a pontuar, foi superado depois, ele foi o mais jovem piloto a vencer na Fórmula 1, foi superado depois, ainda é o mais jovem campeão do mundo é, não sei se vai ser superado um dia, ele é o mais jovem bicampeão é o mais jovem tricampeão, é o mais jovem tetracampeão é, enfim eu acho que não tem, né? Eu acho que não tenho o que dizer de Sebastian Vettel. É sem dúvida um dos grandes, grandes pilotos da história da Fórmula 1 Eu acho que isso é, é indiscutível. Eu acho que isso é inquestionável. Ninguém ganha quatro campeonatos é, à toa. Ninguém ganha quatro campeonatos se não tiver talento, se não se não for um cara rápido, se não for é, e ganhando campeonatos em cima de Hamilton, em cima de Alonso. É, ninguém ganha. Ninguém ganha campeonatos é, se não se não for se não for um cara bom. É, e Sebastian Vettel é, é muito bom e foi muito bom. No seu auge, ele foi realmente imbatível. É, a gente até ouvi eu eu vi uma, uma conta no Twitter escrevendo hoje assim, né, olha, pô, o pessoal que, que começou a assistir Fórmula 1 mais cedo, é, mais tarde, né, ultimamente, não, não, não tem a ideia de como era, anos atrás, a gente ligar a TV para assistir a corrida e, e, e ficar perguntando, né? mas é, quem, quem vai chegar em segundo? Porque a gente já sabia que o vencedor ia ser o Vettel. E quantos segundos o Vettel estava tava, tava na frente? É, então, é, é realmente um cara que dominou a Fórmula 1 do jeito que ele dominou. É, não, é, não é qualquer um. Não é qualquer um que, fa que, que faria o que o Vettel fez. É, e uma coisa que. que assim, e ele, ele tem, né? Ele, ele, por ser um cara extremamente apaixonado por história da Fórmula 1, ele é um cara que. que ontem, quando. Quando eu vi a conta dele no Instagram, né, quando ele abriu a conta dele no Instagram, e tava lá Sebastião Vettel, quatro vezes campeão do mundo, eu, fico, eu fiquei pensando, puta cara, você imagina o quão foda deve ser você abrir uma conta numa rede social e poder escrever assim, eu sou quatro vezes campeão mundial de Fórmula 1. O quão foda isso deve ser? É, é, é igual aquele vídeo, né? Quando, aquele vídeo lá da, da Fórmula 1, o pessoal falando os, os, os nomes dos campeões, né? É, e ele né, respondendo, ah, 2010, myself, 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 myself. Ou o próprio Alonso, né, o Alonso, né, quando respondendo as perguntas, 2005, 2006, ele falou, é, Fernando, ele dá aquela, aquela risadinha do tipo, cara, eu sou foda, né? É, isso deve ser uma coisa espetacular e o Vettel realmente é um cara que mereceu aí seus quatro títulos, é um dos grandes da Fórmula 1 e, e é isso aí, eu acho que. que, que é, é, vai ficar na história. O nome dele já tá na história da Fórmula 1 e sempre vai ficar. E é um cara que, que realmente eu sou, sou muito fã do Vettel. Eu gosto muito dele e vou sentir falta. Vou sentir falta do, do Sebastião Vettel. Falei demais, né, pessoal? Falei demais, né? Olha só, 38 minutos já de live aqui, só eu falando. Né? Vocês não falaram nada. <risos> Vamos ler os comentários aqui de vocês. Hoje é para ser uma live mais curtinha, né? Só para gente trocar uma ideia aqui para não deixar passar em branco a né, questão do Vettel. Vamos lá, como ator Toro Brasil, eu, acho, eu acompanho a carreira do, do, dele desde a Toro Rosso e vi todos os seus títulos mundiais, vai, uma, vai ser uma baita perda para a Fórmula 1 a sua saída, mas era inevitável antes de aposentar enquanto tem motivação, parece devaneios do Hakkinen em 2001, né? é, o Hakkinen eu acho que é um que aposentou muito cedo, é, boa noite, o Vitor Frutuoso, já sabia que isso ia acontecer cedo ou tarde, vai deixar um espaço vazio na Fórmula 1 que dificilmente será ocupado. Ainda mais na Aston Martin, onde o Vettel era uma peça-chave do desenvolvimento. Cara, bem que você falou isso, cara. E uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui é o seguinte. É, como o Sebastian Vettel era um cara de equipe. Era um cara de equipe. É, tem um episódio, né, do... do... do, 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 do Carlos Sainz. Quando, quando o Carlos Sainz ia, ia entrar na fórmula, o Carlos Sainz era, era o piloto de testes da, da Red Bull, quando, quando o Vettel... É, Corria lá. É, e, e o Vettel... Tem uma, tem uma carta do Sebastião Vettel super carinhosa para o Carlos Sainz. Né, dizendo, olha, poxa, muito obrigado. Seu trabalho seu trabalho foi essencial para as minhas conquistas. É, te desejo todo sucesso. Você é um cara que vai ter todo sucesso. É, você, vê, você vê quando o Vettel saiu da Ferrari, cara. Ele lá levando cerveja para os mecânicos, para galera. É, se vê na própria Aston Martin, né? como, que, como que as pessoas falam que o, o, o quanto o Vettel mudou o ambiente da Aston Martin, trouxe né, de coisas assim do tipo, de processos da, é, de, de, processo de como trabalhar melhor, deixou o ambiente mais leve. Então assim, cara, o Vettel é um cara espetacular, espetacular. É... Vettel foi meu piloto favorito depois do Schumacher, mesmo sendo ferrarista fanático, eu sempre torci para ele vencer e ser campeão mesmo na Red Bull, que é com uma Brasil. É, Lucas Moreira, nunca esqueceremos Monza 2008 e nem o talento que ele já mostrou quando sentou no banco do Villeneuve. Do Villeneuve? Do, do Kubica, né? Foi do Kubica. O, o, o Kubica que sentou no banco do Villeneuve. É, é, o Kubica que substituiu o Villeneuve. Aí é com o ator. Mas o Veta conseguiu fazer ator russo vencer antes da, da RBR? É, Ricardo Tange, 2010 e 2012 foram os títulos mais difíceis do Vettel, exatamente. A pronúncia correta de V em alemão é F, ou seja, Vettel em alemão é Fettel, exatamente, é Fettel, Fettel. É. A cara do Alonso Interlagra é simplesmente um assalador. Vettel acatou a ordem em 2019, é, mas eram outros, eram outros tempos, né. Alessandro Lopes, estamos vivendo o fim de uma era, Hamilton e Alonso não vão demorar a se aposentar. É. Mas Ricardo Tanho, o Weber é um dos segundos pilotos mais dominados da história em termos de comparação com companheiro de equipe. E o Weber era um cara rápido, cara. O Weber era um cara rápido. Eu duvido que o Alonso se aposente tão cedo assim, afinal tá super jovem e viril, a juventude dele tá no trim. ai O Weber depois da Malásia decidiu se aposentar, ficou traumatizado. Uh... Imagina se no lugar do Vettel tivesse o Maldonado, na Red Bull, é, pois é. André Algava, a pergunta que não quer calar. Quem vai pegar essa vaga? É, aí é que tá, né, cara? Aí é que tá. É, essa é a pergunta de um milhão de dólares, cara. Eu, é... Cara, isso, isso pra mim é, é, um, é um achismo, tá? Não é, não é uma, uma opinião, não é uma informação. É, eu acho. Pode ter de repente uma possibilidade do Alonso ir pra essa vaga e botarem um Piastre na Alpine. Uh, ou quem sabe o Piastre na Aston Martin. Né? Eu acho que seria interessante o Piastre na Aston Martin. Uh, mas não sei, não sei. Assim, Ricardo não, não, sem chance para mim, não tem chance. Uh, Mick Schumacher tal, talvez também não. Ou talvez a Mercedes coloque ali o De Vries. Eu acho muito difícil, eu acho, eu acho também que não. Eu não vejo. Eu, eu, eu vejo, eu vejo essa, essa vaga, talvez, com o Piastre, ou esse movimento que eu falei, né? o Alonso ir para a Aston Martin. Não sei se o Alonso iria, né? Porque, enfim, tá na Alpine ali, um carro pior. Uh, mas eu acho que. Sei lá. É, é difícil falar, mas. Poderia ser o Piastre, né? É, Pessoal fala em Drogovic, cara. <risos> claro que a gente torce, né? Mas. Mas é difícil, né? É difícil. É, infelizmente é difícil. Eu acho que na verdade, eu, eu acho que, na verdade assim, o, o, o certo seria fazer o seguinte, né? Já que o Vettel se aposentou. Já deveria aproveitar, deveria, o, o, o papai Stroll deveria aposentar o filho também. Abrir duas vagas na Aston Martin, né? Essa seria o ideal, mas sabemos que não vai acontecer. Inclusive, e, e, engraçado, né? Lawrence Stroll, né, cara? Puta, Lawrence Stroll, que cara. O cara conseguiu demitir o Ocon, né? Porque, pra colocar o filho. Depois ele demitiu o Pérez, para manter o filho. E conseguiu aposentar o Vettel, né? É, enfim é, é, é difícil O pessoal tem uma seletividade patética com os pilotos Ele tá numa fase ruim, só falam mal Se está numa fase dominadora, só falam bem quando convém é, Eu acho o seguinte, né As pessoas vão, vão daqui uns anos né, Daqui um tempo, as pessoas vão Vão falar do Vettel Muito, muito melhor do Vettel Porque eu, eu lembro disso do, Eu falo isso do Schumacher, né é, eu lembro que na, na época do, do Orkut, quando o Schumacher ainda corria, todo mundo falava mal do Schumacher, todo mundo falava mal do Rubinho. Hoje você vai nas redes sociais do, do, do Rubinho: Ah, Rubinho, você foi grande, Rubinho, você isso, Rubinho, você foi aquilo. É, e mesmo o Schumacher, quando eu posto é, 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 as postagens, né, relembrando o Schumacher: Nossa, se guiava muito, pô, esse era. É, não dá pra entender, né? As pessoas, em vez de valorizar o cara quando o cara tá na ativa, tá correndo. Eles esperam o cara parar pra daí sim dar valor, né? Uh, aqui, o Pedro Santos. Acordei, li a notícia e senti uma profunda vontade de chorar. É verdade, é, é bem isso mesmo. Uh, mais. O é como Ronaldinho Gaúcho, tem, teve um auge curto, mas muito superior a todos os seus contemporâneos. Aqui, o Neol, Neol Coben. Soldado Raposa. Oh, o Soldado Raposa faz sumir, hein, Soldado Raposa? Faz tempo que você não aparece por aqui, hein? em 2013 é uma das minhas corridas favoritas dele justamente por desobedecer a Ordem, como você citou o ordem. Você simpatizou com o Verstappen em 2015. Cara, pra mim o Verstappen é, é, né, foi em Mônaco, acho que foi em Mônaco, foi em Singapura 2015, quando ele manda um sonoro no, né, quando mandam. Um, quando mandam um, ele abrir para o Sainz. Então, assim, cara, é, é é bem isso, cara. Eu sou, eu sou, sou muito fã de piloto que desobedece. É... Meu, o veto dev, 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 devia ter se aposentado em 2016. pois assim como o Ronaldinho Gaúcho ele não era mais o mesmo. Ah, eu discordo, cara. Eu discordo. ITZ Fabrício, salve, salve, Will. Boa noite. Já estou com saudade do Veto mesmo ministrando na Fórmula 1. Ele vai fazer muita falta na categoria. Ah, com o Brasil. Pelo amor de Deus, com o Brasil. Não diga uma coisa dessa, falando que a vaga do Veto vai ser do, do Latifi. Não. Pelo amor de Deus, né? É... Uh... Strollzinho, pati. Eu duvido que o Vettel em 2017 ganharia do Weber. Vettel depois de 2016 não, não, não era mais nem sombra do próprio Vettel. O Vettel é como. Cara, eu discordo. Discordo plenamente, cara. O Vettel 2017 e 2018 ele ganhou do Hamilton, pô. Com um carro pior. Tava ganhando do Hamilton com um carro pior. Não, não, ganhou assim, não, não ganhou o campeonato, mas ele ganhou, tava, tava ali disputando o campeonato com um carro pior do que a Mercedes, pô. Né? Uh, enfim. Marco V., Vettel já se aposentou há muito tempo. É. De, discordo, discordo plenamente, mas respeito. Cara, quem merece essa vaga é o injustiçado Nico Huckenberg. Ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. né? Você não, não vem com isso aí, não. Pelo amor de Deus. Oh, oh Noel Cobain, eu vou te bloquear aqui, tá? Pelo amor de Deus. Não fala esse nome perto de mim. <risos> aqui, ó. O Joaquim Hint falou, nada a ver, né? em 2017, com uma Ferrari um pouco inferior na Mercedes, Vettel liderou boa parte do campeonato. Foi um ótimo campeonato dele. Exatamente. Foi isso mesmo. é Exatamente. É chega porque o Huckenberg teve nenhuma chance, como, cara, o Huckenberg toda a chance que ele teve de ir pro pódio ele jogou fora toda, ele não conseguiu nem para o pódio, porque as chances que ele teve, ele jogou fora, por incompetência dele, Deus me livre Huckenberg, ó oh, saia Huckenberg, já deu o que tinha que dar Huckenberg não vai, ninguém deu chance porque ele nunca mereceu chance já, já deu o que tinha que dar Huckenberg, Deus me livre é... Piloto fantástico, mas o piloto parou naquela curva do GP da Alemanha de 2018. É, depois disso ele teve teve realmente teve teve alguns teve alguns lampejos de bom bom desempenho, mas realmente foi infelizmente, né, ali ali foi um divisor de águas na carreira do Sebastian Vettel. Eu acho que só dá para considerar 10 corridas das 200 que ele correu realmente com chances jogadas fora. Ele nunca teve chance numa equipe boa mas é porque nunca teve chance, porque ele nunca mostrou que merecia. Pra mim, é isso. Ele nunca teve chance, porque ele nunca mostrou que merecia. Ponto. As chances que ele teve de brilhar com, equipe men com equipes menores, ele jogou fora. Jogou fora. O GP do Brasil de 2012 era uma, era uma corrida que era pra ele ganhar aquela corrida. E não ganhou. Errou, bateu. A Alemanha, em 2019, era pra ele ir pro pódio. Errou e bateu. Então, pra mim, é, é isso. O Huckenberg é isso, cara. Não, não dá. Uh... Soldado Raposo, eu sempre tô por aí e acho que talvez o De Vries pegue a vaga devido às ligações da Aston Martin com a Mercedes. Então, pode ser, cara, mas não sei não, não sei. Eu acho que o De Vries já meio que passou o tempo dele, assim, né? É... O próprio Vettel já disse que o Huckenberg é melhor do que metade do grid atual. Não. Eu, discordo comple... eu discordo completamente, discordo completamente, cara. Eu, eu... Desculpa, eu acho que eu acho que ele... Eu nunca vi nada demais no Huckenberg. Nunca achei nada... nunca vi nada demais no Huckenberg, honestamente. Huckenberg é um cara bom, piloto vai aqui pequena. Aquele cara que tem que pontuar constante e tal. Mas agora, um carro para vencer, ser campeão? Honestamente. Honestamente, nunca vi. É, é, é aquela coisa, cara. Na hora que precisou mostrar, tipo assim, cara, a chance tá aqui. É, é, é... Quer um exemplo? O Ricardo. Ah, tá, tá ruim na McLaren e não sei o quê. Na hora que apareceu a chance de vencer, ele foi lá e ganhou. O Stroll, cara, quer é o Lance Stroll? As chances que o Stroll teve de ir para pódio é na hora que a chance... O Stroll, olha ali, ó. tem um pódio. É só a chance de ir para o pódio. O Stroll foi lá e foi. O Stroll, cara, foi lá e foi. E o Huckenberg, não. Jogou fora, errou. É, 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 é isso. É isso. Para mim, mim, essa é a, grande, é a grande diferença. E assim, cara, ganhar na base não significa nada, cara. Para a Fórmula 1 não, não significa nada no sentido assim. Não quer dizer que o cara ganhou na base e o cara vai ser bom na Fórmula 1, cara. A gente tem inúmeros exemplos disso. O Maldonado já foi campeão da Fórmula 2, Grojan. Entendeu? É isso. Eu sempre lembro do Jean Alesi, né? o novo Prost Nunca virou nada. E para mim, o Huckenberg é isso aí, cara. Na Fórmula 1 não serve, não serve. É, ganhou 24 horas de Mans, Claro, ganhou, parabéns, cara. Eu acho, eu, 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 acho ele, eu acho ele. Eu não vou desmerecer o Huckenberg e tal, mas, cara pra Fórmula 1 já, já foi, pra mim já foi pra mim já foi é, é o Raikkonen pulou todo tipo de degrau e chegou direto na Fórmula 1 exatamente o Raikkonen não ganhou nada na base e foi campeão o Verstappen não ganhou nada na base e foi campeão tá aí o Verstappen então não, não, não quer dizer muita coisa ser campeão ser campeão na base aí não, não, não quer dizer muita coisa assim é claro que ajuda, claro que ajuda, mas não quer dizer não quer... o Stroll, o Stroll ganhou Quantas coisas o Stroll ganhou na, na, na categoria de tudo que ele disputou na categoria de base, ele ganhou. E aí, o Stroll é um super piloto? Não é. Né? Uh... <risos> Huckenberg é uma das pessoas mais injustiçadas da história da humanidade. <risos> é, paciência, cara. Eu, eu, honestamente, sim, acho que nunca vi o Hukenberg, Nunca vi o Huckenberg mostrando nada. Mas é isso então, pessoal. É só... Hoje foi só realmente pra gente trocar uma ideia aqui sobre o Sebastian Vettel. É, amanhã às 6 horas tem live de novo tá? a gente vai comentar um pouquinho do do, do... os conversar mais um pouquinho sobre Vettel conversar mais um pouquinho sobre Fórmula 1 e é isso aí, a gente vai trocando ideia então foi isso, só pra, mesmo a gente não passar em branco aqui a, a, a aposentadoria do Sebastião Vettel, trocar uma ideia com vocês e é isso aí, valeu pessoal, não se esqueça de deixar o like se vocês não deixaram o like, deixa o like aí e é isso aí, muito obrigado, um grande abraço a todos até o próximo e Tchau!